0: C'est quand le bonheur? Et ici, le bonheur coulait de
1: source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, ce serait le bonheur? Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout le bonheur.
2: C'est quand le bonheur? Le podcast qui rend heureuse. Yves joue au jeu de la vie depuis 62 ans. Il est marin et quand il était jeune, il a vécu dans une tente au milieu du bois, au nord du Québec. Il adore mmh, Non. Comme Yves est un grand jaseux, je vais lui laisser vous le dire directement. On a enregistré cet épisode au bord du fleuve Saint-Laurent, entouré de cigales québécoises. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Les
1: choses que j'aime, j'aime... Euh... Bon, on a passé la journée en voilier, en voilà aviron. Mais j'aime quand euh, je vois... je vois euh, Chaque été, chaque été, je, je répète mille fois la même, le même truc, mais c'est pas toujours le même effet. tu dis OK, j'essaie d'expliquer. Bon, les, les théories de ci ou de ça, que le bateau avance, etc. Puis euh, parfois, tu tombes sur quelqu'un euh, où l'effet est grand. Es? C'est la même phrase, c'est le même truc, mais l'effet est beaucoup plus grand. Euh, chez les enfants, c'est plus spontané. Chez les adultes, on le voit aussi, mais chez les enfants, c'est plus spontané. Puis tu vois que pour cette personne-là, c'est très, très facile, naturel. Tu sais, c'est... Moi, je peux mesurer à quel point c'est facile. enfin À l'œil, j'ai l'impression que je peux mesurer à quel point c'est facile pour cette personne-là, beaucoup plus qu'elle. Elle, s'imagine que si c'est facile pour elle, c'est facile pour tout le monde. Et moi, je peux voir à quel point c'est pas vrai, <rire> mon échantillonnage est beaucoup plus grand que la sienne. Ça que ça, ça me fait très plaisir quand je peux tomber sur quelqu'un qui... Quand je tombe sur quelqu'un, quand je trouve quelqu'un pour qui c'est justement très, très, très facile. Puis qui n'a aucune idée à quel point il est doué pour faire ça.
3: Donc, euh, si je devais résumer, ça s'appelle comme « Révéler un talent ou » oui, euh, ouais. oui, Donc, tu aimes révéler les talents
1: euh, Oui, on peut dire ça. OK. Ouais. Puis, essayer de faire réaliser à la personne. Hey, c'est facile pour toi, là, mais c'est pas facile pour tout le monde.
3: Mm -hmm.
1: tu, tu, tu comprends -tu ce que je veux dire Oui, mm -hmm. OK. Ça, » ça, ça, je trouve ça très bien. Pour moi, ça me fait plaisir de voir ça. Je me trouve très privilégié de voir ça. Puis, je me trouve... Euh... Puis, je... Je trouve que c'est un bon move, une bonne occasion de dire euh, « Ah oui, oui, t es, t es, t es... je pense qu'on a de la marge de manœuvre. » Se faire dire qu'on est bon, pas trop d'abus là-dessus, euh, une belle occasion. Ouais, ça, ça me fait plaisir.
3: Okay.
1: Euh, au, au quotidien, là, quand, euh, il y a toujours une personne qui se distingue plus que les autres dans l'été. Euh, un autre truc qui me plaît... Euh,
3: le chocolat, d'après ce que j'ai compris?
1: Oui. <rire> oui, le chocolat. <rire> le chocolat. Je parlais du gruot tantôt. C'est vraiment drôle parce que je, je, oui, j'aime le gruau, mais j'aime le mien. Quand je dis j'aime le mien, c'est...
3: Euh... Si tu le fabriques toi-même? <rire> ben,
1: non, pas. pas. C'est parce que tu le fais avec du lait. Je le mets avec des fruits secs dedans. Mettons, de base, là, tu sais, les plus gros flocons d'avoine possibles. Euh, et puis, dans du lait avec une banane. Euh, le plus mûr possible. C est, c est le béton de base, c'est ça. Et là, on peut agrémenter avec toutes sortes d'autres trucs. Euh...
3: Moi, j'aime bien euh, mélanger, genre écraser la banane et oui. mélanger avec le gruau. Ça, c'est oui. parfait.
1: Oui. Et, et aussi, la façon de faire cuire. La façon de faire cuire, parce que tu peux le faire bouillir dans le lait, tout ce moment-là, mais le lait et le gruau, parce que le, le gruau il y a une farine qui vient avec, une espèce de petite poudre. Et puis quand tu le fais... Euh, bouillir, mais rapidement, le lait, il mousse. Il monte. Ensuite, tu le retires. Il descend. Et si tu le fais chauffer lentement, il ne monte pas. Il va bouillir, il va recueillir, mais ça goûte pas pareil. C'est pas pareil. Puis cette espèce de crème, plus crémeux qu'il fait, euh, se produit seulement quand, quand tu suis la chronologie en question. Si tu le réchauffes, il se reproduit puis il se réchauffe, il va bouillir, mais tu n'es pas capable de le chauffer, de le faire mousser.
3: OK. Ah non, mais c'est un art chez toi, le gruot. Ben c'est pour ça que je disais « dire
1: rituel. Ouais. Rituel, bon, c'est à peine exagéré. Je me ah oui, ok. Mais bon, je vais en manger pareil, là, mais.. Hmm, mettons si j'ai le choix, je vais manger mon
0: gruot.
1: Ouais. OK.
3: Donc trois choses que tu adores, révéler des talents, le chocolat et le gruau mais alors euh, l'art de faire du gruau <rire> de l'avoine.
1: J'aime le manger, mais ça me fait ça me fait aussi sourire d'imaginer que c'est associé à quelque chose qui est une bouffe euh, une bouffe qui est d'obligation, tu étais obligé, tu mal pris euh,
3: c'est drôle parce que je, justement ma mère euh, me faisait tout le temps manger du gruau le matin, parce que pour elle c'était la meilleure céréale, c'était hyper complet, et blablabla, bla bla. et t'allais avoir des beaux cheveux, et t'allais être genre super intelligente, enfin, tout, oh, oh, oh. tous les pouvoirs magiques du, du gruau et moi je mangeais ça quand j'étais petite, avec contrainte parce que c'était pas fun, parce que moi je voulais des trucs au chocolat, et, des trucs ça. industriels et compagnie
1: et trucs, il y a des bonhommes sur la boîte, là t'as de la couleur
3: exactement, et puis y a un cadeau dedans il un cadeau dedans, pas un truc et maintenant, Badge. en fait, euh, je c'est pareil, c'est un de mes... mes déjeuners préférés quoi, avec mmh. de la banane ou du yaourt.
1: Ouais, ouais. ben, L'association est, est très très positive. Ouais. Puis moi, ouais, ça me plaît. Et
3: alors, trois choses que tu détestes.
1: Euh, je déteste, euh... mmh, mmh, mmh. Je vais dire les bruyants. Comment j'ai je... trouver un mot qui résume.
3: Ah, les bateaux moteurs avec de la grosse musique forte.
1: Oui, mais j'essaie d'être plus large. Hein, que ça, es... Parce qu'il y a des dénominateurs communs entre la personne avec son bateau moteur. Parce que ce pas juste un bateau moteur, tu peux être quelqu'un de très sympathique avec un bateau moteur. Même si la moyenne n'est pas très grande, il y en a. Je <rire> ai connu. Mais je dirais le dénominateur commun avec le bateau moteur, la musique au, au maximum, qui dérange tout le monde. Si tu étais tout seul, euh, je ne pas euh, nulle part euh, avec ta musique, ça ne dérangerait pas personne. Mais quand il y a plein de gens autour peut puis tu la mets au maximum, en fait, c'est pourrait dire plus précis, c'est envahir, envahir les autres avec euh, ce que tu appelles tes libertés. Ça, pour moi, c'est insupportable. Puis... Euh, qui, 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 C'est dans les trucs insupportables.
3: Donc, euh, les euh... gens qui ne respectent pas la liberté de l'autre.
1: Oui. Ouais. Euh... Dans, dans les dernières années et demie, deux ans de pandémie, j'ai placé les nombrilistes. Nombrilistes parce que c'était comme ta capacité à t'éloigner de ton nombril, plus ou moins loin. Wow, C'est assez impressionnant à quel point notre capacité générale n'est pas très grande. Mm. Et euh, ça, ça m'énervait au maximum. Puis la musique, c'est juste un, un symptôme de ça. C'est pas le mal, c'est un symptôme. Pas la musique comme telle, mais tu de, de la mettre au maximum au, au, au coin de la rue. T'arrêtes à la ta lumière rouge, t'as la musique bang-bang, bam, tout euh, est vite descendu. Non. C'est pas moi, c'est vraiment. Euh, tu envahis l'espace des autres, volontairement. Mm. Et tu te fous de l'espace des autres. C'est plus ça, en fait, que la musique elle-même. C'est le fait que tu te fous des autres. Ça, pour moi, c'est.. Non, Il n'y a pas de place pour ça, C'est. Mm. Ça ne fonctionne pas, là. Ça ne peut... ça devra pas. Mm. 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 <rire> euh... <rire> J'essaie de trouver quelque chose dans la bouffe. <rire> quelque chose qui je... Que je déteste dans la boue. Oh le vinaigre. Tout ce qui est...
3: Tu connais est... beaucoup de gens qui sont passionnés par le vinaigre. Bah, ben, je sais, il y a toutes
1: sortes de vinaigres. Non, c'est comme... Euh, wesh! Non, c'est... bah, bon, tant mieux, s'il y a des gens qui s'y intéressent, j'aimerais ça être capable de m'y intéresser, mais <rire> c'est vraiment euh, répulsif, là. C est, c est... Ah. Non. OK. Même les chips au vinaigre, euh, dernière saveur.
3: <rire>
1: ouais, vous au niveau bouffe, peut-être vinaigre.
3: OK. Mmh. OK, très bien. Voilà, on va commencer pour de vrai, donc je vais te dire bonjour. Alors... Bonjour Yves.
1: Bonjour Caroline.
3: <rire> donc euh, on entend les cigales. Oui, c'est bien. Quand en arrière-fond, on est dans un parc en face du fleuve Saint-Laurent. Euh, et donc ce qu'on notait tout à l'heure, c'est que les cigales québécoises n'ont pas le même accent que les cigales du sud de la France.
1: Ben, J'ai appris ça aujourd'hui, ouais. ça me fait bien un sourire.
3: Oui, c'est drôle. <rire> c'est excellent. <rire> euh, pour commencer, euh, j'aimerais bien qu'on récapitule rapidement euh, ta vie, parce que tu as plusieurs vies dans, dans une vie, et je trouve ça super intéressant. Euh, donc, euh, tu, tu as grandi à sainte hyacinthe
1: Saint-Hyacinthe.
3: Qui, pour les personnes qui ne vivent pas au Québec, ça se trouve où par rapport à Montréal
1: À peu près une heure de Montréal, bon, 45 minutes, une heure, en direction de Québec.
3: Très bien. OK. Et, euh, et donc ensuite, euh, tout à l'heure, tu me disais que un jour, tu décides d'aller vivre dans une tente <rire> en Abitibi.
1: <rire> oui. Oui, euh... <rire> oui. Une journée... Un jour, je reviens de voyage. Puis euh, je rêve... Euh, ça fait six mois je me promène, alors je rêve de m'ancrer quelque part manquerait quelque part, puis là, quelque part, bon, il y a nécessairement à ce moment-là, il y a nécessairement beaucoup d'arbres. En fait, c'est dans le bois. Je ne vois pas d'autre place que le bois. Et en Abitibi, il y en a beaucoup. Et supposément que les terres ne sont pas chères. J'étais allé un petit peu, mais là... Parce
3: que l'Abitibi, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vraiment au nord du Québec?
1: Ouais, le nord-ouest du
3: Québec, ouais. Ouais. Et dans un, dans un coin assez euh, préservé, en fait, assez sauvage?
1: Euh, oui, ça... Euh, Vue vu de Montréal, oui. oui. Vu de Montréal, oui. oui beaucoup. Beaucoup. Euh, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, euh, euh, beaucoup de forêts, peu de villes. <rire> euh, alors, si on est, pour les gens qui aiment le bois, la chasse, la pêche, euh, c'est une place extraordinaire. Le plein air en général. Une place extraordinaire.
3: D'accord. Donc, tu es resté 12 ans?
1: Euh, non. 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 Le, euh, je suis resté 4 ans là. Euh, 4 euh, ans en Abitibi, ensuite un autre 4 ans dans les Laurentides, euh, et c'est là le, le, le switch, en fait le changement de, de la forêt à la voile s'est fait, euh, en Abitibi je suis plus euh, début vingtaine, euh, en Abit euh, dans les Laurentides, dans le bout de Saint-Donat. Euh, c'est plus fin-vingtaine. Mm -hmm. Et... Euh, je, je, je... suis vraiment tiraillé parce que la voile prend de plus en plus de place. Et c'est de, de plus en plus difficile de rendre ça compatible avec la vie dans le bois. Le bois, fait, je fais camping d'hiver. Je travaille avec une base de plein air. Je fais camping d'hiver, l'hiver, évidemment. Et j'enseigne la voile, le dériveur, l'été. Et... Euh, plus je fais de la voile, plus, euh, plus j'ai envie d'en faire. <rire> et euh, puis je découvre, bon, les plans d'eau s'agrandissent de plus en plus. Je forme une petite entreprise qui s'appelle Voile-Aventure. Et ça, ça débute avec de la voile-camping. Et euh, j'aime ai, euh, me lancer dans des aventures euh, qui sont... Euh, sur le terrain, mais en même temps, euh, l'organisation. Mm
0: -hmm.
1: euh, organisation, administration, euh, organisation en tout genre. Je parle avec une belle idée, puis je vais voir jusqu'où on est capable de la pousser. Puis quand elle est assez bien ré réalisée, habituellement, je me tanne. Puis, bon, il y a quelque chose de plus intéressant. Wouh! On part dans une autre direction.
3: <rire> Donc Alors. ensuite, tu es parti sur les mers.
1: Oui, oui. Puis j'ai fondé ce club de voile-là. Puis là, bon, euh, je, je rencontre de plus en plus de marins qui, eux, vont beaucoup plus loin. Et donc, ils me donnent envie d'aller plus loin et me, me donnent les infos pour aller plus loin. Alors que je navigue avec un, je navigue avec l'autre. Je, bon, je rencontre du monde qui navigue à toutes sortes d'endroits parce que je cherche deux personnes. Des gens qui ont des bateaux, qui proposent des services, et des gens qui n'ont pas de bateau. Ils cherchent des services. Alors, je mets en relation les deux. Puis ça marche très, très, très bien. On fait plein de trucs qui n'avaient jamais été faits au Québec. Euh, pour une raison qui était assez étrange à cette époque-là, les, euh, les, les gens ne faisaient qu'une chose. Les gens qui louaient des bateaux ne louaient que des bateaux. L'école de voile ne louait pas de bateaux, ne faisait que de l'école de voile. Puis là, je disais, ben, « pourquoi? » Parce que si tu formes quelqu'un, la personne dans la l'autonomie d'autonomie, elle veut utiliser son autonomie a deux choix, s'acheter un bateau ou en louer un. T'sais? Et dans les deux cas, tu perds la personne. C'est con. Alors, tu as, as investi plein de temps euh, dans cette personne-là et là, tu la perds. Pourquoi ne pas lui louer un bateau? À la limite, pourquoi ne pas? lui vendre un bateau quand il vient acheter un. Fait que euh, j'ai regroupé des gens qui proposaient toutes sortes de services à toutes sortes d'endroits. Un truc qui ne se faisait pas ici. Puis, euh, très, très vite, ça a marché. Pourquoi l'idée était bonne? Là. Mm -hmm. Puis ça, ça m'a me mis en contact avec toutes sortes de navigateurs à toutes sortes d'endroits. Alors, euh, mon, mon terrain de jeu s'est agrandi. Une euh, a un, donné, un qui, 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 décide, qui, qui accepte de t'embarquer en mer. Et là, tu sors du fleuve et du lac et tu vas carrément en mer. Waouh! Cinq jours en mer. Puis, ouf, cinq, cinq nuits, sept jours. On part de la Caroline du Nord et on s'en va au Bahamas sur un petit 33 pieds en acier avec un couple qui ont construit le bateau, qui vivent à bord. Euh, là, c'est vraiment une révélation. Euh, c'est un, un, un pas de géant dans ma passion de voile en fait, à ce moment-là et euh, étrangement, cette personne-là habite à Pointe-aux-Trembles, où je suis aujourd'hui genre, est euh, et ça ça datait de, je vais faire un petit calcul rapide là 205, 20... presque 40 ans oh, hein, mettons une okay. trentaine d'années en okay. ouais, hein, 85 pour être précis alors, ouh, c'était quelque chose euh, ensuite, ensuite, un autre pas assez... Parce que ça, c'était quand même... Techniquement, c'était très bon, mais psychologiquement, c'était pas si loin des côtes que ça. Mmh. Puis bon, même si techniquement, aujourd'hui, je sais que c'est plus simple au large, mais à ce moment-là, euh, ça prenait beaucoup de place, naviguer au large. Fait que... Euh, deux ans plus tard, une occasion, on fait de Madère jusqu'aux Canaries. Il y a deux places qui sonnent très, très exotiques dans ma tête. Je jamais vu ni un ni l'autre. On va pas encore un mois, on s'en va là bas on se promène dans les, sur les, dans les montagnes, en bas c'est génial. Là, ensuite, on part de là, pour faire 3-4 jours de mer, on s'en va aux Canaries, on se promène sur les îles aux Canaries. Wow! C'est vraiment un autre niveau. Là, j'en veux, j'en veux, j'en veux encore plus. <rire> puis la façon d'en faire encore plus en mer, très vite, ça devient des convoyages. Parce que, je suis en contact avec plein de monde, donc beaucoup d'occasions de « je cherche quelqu'un qui veut prendre mon bateau à un point A, l'amener à un point B », alors bon, c'est une fois, deux fois, trois fois, puis là, très vite, ça prend beaucoup de place. Puis très vite, très vite, ça devient intéressant parce que ça te permet de faire, de voir toutes sortes de secteurs, naviguer à toutes sortes de places, sur toutes sortes de bateaux, mm -hmm. euh, pas toujours une bonne idée, là, mais <rire> de façon générale, euh, on s'en sort et euh, on tire des trucs intéressants de ça. ça C'est vraiment euh, un excellent filon que, auquel je n'ai pas terminé même aujourd'hui. Mm -hmm. Le premier, premier qu'on voyage, était en 87. Évidemment, il est arrivé, mais l'aventure catastrophique. Mais <rire> le dernier, l'avant-dernier, qui est le plus intéressant, l'avant-dernier, euh, qui était en automne 2019, qui était de Halifax à Brest, à Nascal à Saint-Pierre, Saint-Pierre-Miquelon, mm -hmm. euh, sur un bateau en acier, euh, en solo, euh, à l'automne. Alors, ça fait une promenade qui est assez sportive, euh, mais qui était, euh, qui était euh, une belle occasion de faire un truc, euh, okay, un peu plus costaud, là, je me paye un truc, okay, en solo, je connais le bateau, j'y fais confiance, ça va être super. <rire> « Oui, je l'ai vu, Chut, on embarque.
0: Mm
1: -hmm. euh, bon. » J'ai eu l'occasion de me contenter un peu. J'avais un peu moins euh, <rire> faim quand j'étais arrivé. J'ai eu l'occasion de me contenter. Là. Parce que quand même fait euh, beaucoup de gros temps. J'étais moins euh, assoiffé, affamé, rendu ouais. hein, de l'autre côté. Là.
3: Et depuis, tu as, as créé Jeune marin urbain.
1: Oui, en 2015.
3: C'est euh, une euh, sacrée idée, quand même un peu folle à l'origine. <rire>
1: oui, l'idée de dire, OK, la, la ville de Montréal nous donne du bois de freine euh, qu'ils sont obligés de couper à cause d'un petit insecte qui tue toutes les freines qui s'appelle la grille du freine. On récupère ces arbres-là, euh, on, on, on sélectionne les bons morceaux de bois, on les, on les fait chauffer à la vapeur, on les plie sur des gabarits qu'on a découpés en contreplaqué, euh, tout ça avec des gens que tu ne connais pas, euh, qui ne se connaissent même pas entre eux, qui n'ont jamais fait ça.
3: Qui, qui, passaient par le, qui passaient devant, en fait, Pe en promenant leur chien et qui disaient Tiens, qu'est-ce que vous faites là
1: Dans certains <rire> cas, c'est au premier degré. C'est même pas une expression, <rire> c'est vraiment ça. Euh, et il y, y a plein d'aventures humaines et techniques complètement folles. Puis, parce qu'ils bon, construisent des bateaux avec toutes sortes de gens que tu, que tu connais pas, qui se connaissent pas. Donc, en
3: fait, juste pour expliquer aux gens, euh, jeune marin urbain, donc le concept, c'est de fabriquer. Des, des bateaux à voile et à aviron, donc sans moteur, fabriqués par des gens qui ne savent pas bricoler, pour apprendre à des gens qui ne savent pas naviguer.
1: Exact, exact.
3: <rire> donc, euh, et, et tout ça sur l'île de Montréal, qui est une grande ville et où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller naviguer euh, sur, euh, sur l'eau.
1: Ouais, étonnamment. Et donc
3: tout ça pour rendre en fait, le fleuve accessible. Oui, étonnamment, c'est une
1: possible. île, mais on, on navigue pas beaucoup. Mm -hmm. On n'a pas un grand sentiment d'insulaire, vraiment pas très développé. Puis ça, ça favorise ça, entre autres. Les gens embarquent dans l'aventure, « Ah ouais, je peux vraiment participer à une construction de, de voilier. Ouais, ouais, je crois pas beaucoup, mais en tout cas, j'y vais pareil. » Les gens embarquent, et assez rapidement, ils se mettent à y croire, à croire à l'histoire, ils se laissent prendre au jeu, à leur propre jeu et le bateau finit par exister et la majorité, pas tous, mais la majorité finissent par naviguer dans leur bateau et ça, c'est un moment vraiment génial parce que là, ça te permet de rayer dans ta longue liste trop longue liste d'impossibles de rayer un item j'ai construit un bateau et j'ai navigué, Slash, chlac, chlac deux traits de crayon dans ta liste de trucs impossibles Puis ça, c'est fantastique parce que c'est beaucoup plus facile à en ajouter qu'en enlever dans cette liste-là. Puis juste pour ça, ça vaut le coup que le truc existe. Bravo.
3: Mais qu qu'est-ce qu qui t'a motivé à faire ça? Parce que, bah, que c'est beaucoup d'énergie. C'est un, 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 un projet qui est super beau et qui est formidable et qui est génial. Mais finalement, tu serais aussi beaucoup plus tranquille à faire tes convoyages au Bahamas oui. euh... <rire> que, oui. euh, que, de, que de planter des clous l'hiver euh, à moins 20 euh, dans un hangar quoi, à Montréal, finalement. Donc, qu'est-ce qui... Ouais, C'est quoi le, quest ce qui te pousse le matin à te lever et à te faire ça Parce qu'en plus, quand on te voit, on t'aime tellement transmettre et ça, et ça se voit, tu vois Et euh, Donc, j'imagine qu'il y a, a un côté transmission mais... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à te dire « Tiens, j'ai cette idée un peu folle et, ben, et je vais, vais la mener au, au bout, quoi?
1: » C'est un, un, un pas qui te mène à un autre, qui te mène à un autre, qui te mène à un autre. Quand je dis « Les gens se laissent prendre au jeu ben, », celui le premier à se laisser prendre au jeu. Puis bon, euh, un jour, je vais peut-être en avoir marre, puis on va arrêter, puis je vais faire autre chose. Mais euh, j'ai pas encore vu le bout du chemin. T'sais. Même si des fois, c'est essoufflant, puis oh, « Putain, dans quoi je me suis embarqué encore? Euh, »— Mais je ne suis pas encore rendu là. Hein. Alors, on continue. vous euh, dirais, les, le point de bascule, c'est... Je l'ai construit avec ma fille
0: mm -hmm.
1: et, euh, un été, en 2010. Et là, c'était vraiment un autre... c'était un point tournant. Là, je dis « Oh, attends une minute, c'est intéressant, cela, là. là. » Humainement, techniquement, ben oui. Mais euh, l'aspect technique, on y pense tout de suite. Mais l'aspect humain... Moi, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je n'avais pas pensé à ça, à ce degré-là. Alors, euh, ça, c'est, entre autres, ce qui ce qui m'allume. Et le fait de créer des outils, pour moi, c'est rendu des outils. Euh, un bateau, un trip, deux bateaux. Mais là, deux, trois, quatre, cinq, dix. On veut créer une flotte. On a commencé à créer une flotte. Moi, j'appelle ça créer des nouveaux outils. Alors, si on crée des nouveaux outils, on devrait être capable de faire des nouvelles choses, t'sais et des nouvelles choses, je me dis, « Est-ce que je suis capable de mener ce jeu-là à terme? » À terme, en tout cas, à moyen terme, mettons, ça serait de... ou long terme, <rire> ça dépend. Ça serait de, de créer une flotte suffisamment importante pour qu'elle ait un impact significatif. Un impact... Je ne vais pas créer des, des régatiers... Euh, me la régate, mais ce n'est pas ça du tout mon intérêt. Mais je crois que se promener... Donc,
3: la rigette, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courses de bateau, tout simplement.
1: Oh, oui, c'est ça. J'aime la course personnellement, mais je ne suis pas... Euh, je trouve qu'on n'a pas à mettre de l'énergie là. On est assez compétitif comme ça. Là. Pas besoin d'encourager ça pour encourager plein d'autres choses euh, qui ont besoin plus d'encouragement, je pense. Alors, euh, on peut... On peut euh, si on réussit à créer une flotte, qui amène des milliers de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller sur l'eau. Je pense qu'aller sur l'eau dans une embarcation non motorisée, où tu es à la merci euh, du vent, de ton expertise, de ta compréhension, le jeu est très différent que de te promener un truc où tu n'as rien qu'à tourner une poignée puis te promener à 100 km h sur l'eau. Je ne dis pas que ce n'est pas excitant, mais je dis que c'est complètement un autre jeu. Tu te promènes une heure de temps dans ton truc qui mène du bruit et qui, qui va super vite sur l'eau et tu te promènes une heure de temps ou dans un truc qui, est, qui marche, qui avance juste au vent ou à l'aviron. Tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit. Ça ne peut pas appel au même truc en toi. Alors je me dis, si, si c'est plus bénéfique pour une personne pendant une heure, si on le fait par mille pendant un an ou pendant dix ans, avec dix mille, Oh. parce que je vois deux facteurs pour qu'il y ait un impact significatif. Mm -hmm. Un, le volume. Si y a toi et tes trois amis, ben, c'est cool, mais ça n'a pas un gros impact. Euh, puis s'il le fait pendant une fin de semaine, c'est très, très cool, mais ça a zéro impact non plus. Ce pas ça qui change le monde. Et euh, par contre, si tu le fais sur des milliers de personnes puis tu le fais pendant dix ans, ah, là, là on peut avoir un impact significatif. Puis c'est un... Je dirais ça, l'objectif... Euh, puis les petits ronds dans l'eau deviennent à faire des, 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 des impacts qui sont importants. importants qui, 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 qui laissent des traces. Mais des traces positives, je parle parle, c'est pas comme ta promenade à 100 km, c'est fini après. Mm. Euh, ça, ça laisse des traces, mais des traces beaucoup plus positives et plus profondes. Mais pour ça, ça prend beaucoup de monde et longtemps. Volume, durée dans le temps. Donc là, on, on construit tranquillement une flotte et de plus en plus, on développe une expertise, euh, un réseau. Les gens y croient, les gens y goûtent, les gens aiment l'idée. Et euh, ça prend forme. <rire>
3: OK. On va revenir aux questions habituelles du, pod du podcast. Parce que, je je m'emporte. Mais non, mais c'est... enfin, euh, Comment dire? Si j'ai commencé par ça, c'est parce que je trouve que tu as un parcours de vie euh, intéressant et, et inspirant. Donc. Euh, donc, je voudrais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie?
1: Je ne sais pas si c'est les plus beaux jours, mais dans les, dans les instants, mm -hmm. plus que des jours, mais les instants, je disais à ma fille, je dis pas moi, le bonheur, tu sais, je, je, dans, les, dans les belles images, tu dis, ah ouais, ça, c'était vraiment un moment parfait. Euh, Puis c'est important de l'avoir. Idéalement le, idéalement, le plus possible. Il euh, y en a un, ça la faisait sourire quand je lui disais ça. Je lui disais, c'est quand tu étais petite. Puis je on était à Sainte-Rosalie dans les Rablières, tout ça près de Sainte-Hyacinthe. Euh, et tu montais à l'étage dans notre chambre et tu marchais sur la pointe des pieds, t'embarquais dans le lit et tu étais persuadé que tu ne nous avais pas réveillé et qu'on ne t'aurait pas entendu. Et là, tu venais m'embrasser et c'est là que ça me réveillait. Évidemment, c'était pas vrai du tout. T'sais. Évidemment, on avait tout entendu, j'avais tout entendu monter, là, 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 là. Mais je jouais le jeu. Et il y a eu un moment où tu savais que c'était un jeu, mais que tu jouais le jeu et que, je jou et que je jouais le jeu aussi. C'est un peu comme quand tu crois au Père Noël, euh, ou plutôt tu crois plus au Père Noël, mais tu joues le jeu pareil, là. puis c'était un peu la même chose. Ça, pour moi, c'était vraiment un moment de. Ouais, tu de. Je vous dirais, de pur bonheur d'image tu te dis « Ah oui, ce moment-là, -là, c'était vraiment mm -hmm. que c'était ça. » Puis euh, les, les, les moments où c'est plus difficile, mais je suis chanceux parce que j'ai ça comme dans ta poche en arrière, tu peux le ressortir, puis
0: tu, te...
1: tu y regoûtes, puis tu dis te... « Ah, OK, OK. » C'est comme une valeur sûre, je dirais, que tu peux ressortir, aller chercher, qui n'est pas trop loin, qui est accessible en tout temps dans cette catégorie-là. OK.
3: Non, écoute, pas mal, pas est mal. Euh, Est-ce que tu en as d'autres, euh, justement, de, de ces clichés que tu ressors de ta poche arrière euh, quand tu as besoin d'un petit coup de, de euh, boost?
1: Dans les moments de bonheur aussi, je dirais, en enfance, il y en a plusieurs. Euh, il y en a un que je décrivais dernièrement à quelqu'un, puis c'était vraiment étrange. Euh, je disais, mon père était quelqu'un d'assez sévère, on peut dire sévère, mais étrangement, les images d'enfance très, très, très jeune, là, je me rappelle, euh, il y avait une chaise berçante, il nous berçait, il chantait. Un truc que j'ai de la à imaginer, là, mais je me rappelle qu'il chantait. Je ne pas. D'accord. <rires> mais il me rappelle une incroyable. chanson en particulier. Et euh, il chantait, il me berçait, et je jouais avec mes doigts sur, sur ses mains il y avait des mains avec des, il y avait des grosses veines sur ses mains. Puis je, je me rappelle que je avec mes doigts, je pesais sur les veines de ses mains. Puis on m'avait expliqué qu'il y avait du sang qui bougeait là-dedans. que je me disais, si je pèse là-dessus, ça devrait gonfler. Parce que si ça vient, ça fait comme un, comme un boyau d'arrosage. Ça devrait gonfler, mais ça ne gonflait pas. Alors je me disais, est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Mais, en tout cas, c'était vraiment, c'est con. Mais c'était un moment qui était... J'ai fait vraiment une association de, de paix. En confort, en sécurité. C'est euh, ça. Une image euh, paisible, sécuritaire. Euh, L'amour paternel. Euh, simple, simple, simple. Ouais, C'est comme deux images réconfortantes.
3: Mm -hmm. Oui, deux images d'enfance, que ce soit. Ouais, euh... ouais la relation avec ton père-enfant et la relation de ta fille-enfant avec toi, son père. Oui, euh... oh ouais,
1: j'ai plein d'images. Moi, l'enfance, c'était génial. On allait dans le bois, on allait pêcher, on allait... Il y a des trucs... Euh... On allait dans le bois, on faisait... Euh... Je sais pas si tous mes frères, mes soeurs sont d'accord avec ma version, là, mais <rire> il me semble que le seul lunch qu'on amenait, c'était des patates.
3: Des non. patates?
1: Des patates. Crues? Oui, oui. On avait ah, okay. une patate crue, mais on les faisait cuire dans le bois. Ah,
3: cool.
1: On prenait, comme les petits poissons qu'on réussissait à pêcher, mm -hmm. euh, on les faisait cuire avec les, avec les patates, les pommes de terre. On les, on les enveloppait dans de la glaise. On prenait la glaise, comme il y a un ruisseau, il y a de la glaise. Fait on, 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 on les enveloppait là-dedans. On faisait un feu, on faisait de la braise, puis on les mettait là-dedans.
3: Vous étiez vachement dégourdis.
1: Ben, Aujourd'hui, je me dis « wow ». Ouais, je quand dire, même, c'est hein, vachement intelligent. C'était hein, loin. Deux, on joue avec le feu au premier degré. Là. Mais
2: oui, c'est vrai. Hein?
1: Des trucs imaginables aujourd'hui. La DPJ va débarquer chez vous. Là. C est, c est, tu, tu, tu laisses ton enfant aller faire des feux dans le bois. Puis tu te donnes une patate comme lunch. Vous ça? Mais... <rire>
2: oui, dit comme ça, oui. <rire> ouais, C'est dit, <rire> dit comme
1: ça aujourd'hui, ça a l'air complètement misérable. Mais c'est tout le contraire. Mm -hmm. Tout le contraire. Je ne sais pas d'où venait cette idée de faire cuire ça dans l'argile. Mais aujourd'hui, je dis, ben, c'était le papier d'aluminium bio.
3: Ouais, non, mais c'est très intelligent, parce que finalement, l'argile, après, fin, tu sais, en fais des... Il y a des plats en argile, ben euh, oui, fait, tu sais, les plats traditionnels sont faits en argile, ah, et en oui, fait, oui. c'est hyper intelligent, c'est un, ben, on... un très bon conducteur de, de chaleur. Exact, en fait, j'ai aucune
1: idée d'où ça vient, cette idée-là, mais les grands, le faisaient, puis je l'ai pris là, puis, point, il n'y a pas de question. Qu on roulait les pommes de terre, on les faisait cuire là-dessus, les petits poissons qu'on réussissait à attraper, même chose. Fait que, oui, ça, c'est vraiment, elle me dit, hey, wow, quel privilège j'ai eu d'avoir mm. ces images-là. D'enfance, l'enfance, je trouve que c'est une très, très belle enfance. Très chanceux. Ah,
3: ça a l'air. Hein? Promener. Malgré les, les patates. Et... <rire> <rire> Donc, je
1: sais que ça fait rire, c'est pour ça que je le compte comme ça. Là, mais non, c'était pas du tout misérable, oui, au contraire. C'était <rire> On faisait <rire> des calvantes dans le bois, c'était fantastique. Dans mes souvenirs,
3: mm -mm.
1: je sais pas ce que les... Grand frère et sœur, je de mais Il euh, faudrait que je leur pose la question. Bon.
3: Mais euh, ce qui est drôle, ce que je remarque, c'est que euh, tu, tu ne me cites pas la mère, alors que c'est quand même la grande passion de ta vie. Et euh, euh... Pour l'instant, j'ai l'impression que ton bonheur, c'est vraiment dans la transmission et l'enfance.
1: Parce que c'est arrivé tard. C'est arrivé la voix, c'est arrivé... J'avais 20 ans. Et on ne peut pas
3: être heureux euh, quand on est grand?
1: Euh, oui. Ah oui, ben j'ai plein d'images fantastiques, mais euh, quand je regarde, euh, comment je dirais, pour moi, tu me dis, dans, dans toute ta vie, euh, la mer, c'est présent. Tandis que ça, ces souvenirs-là, c'est lointain. Mm. Euh, c'est peut-être ce qui leur donne de la valeur, en fait. Je ne peux pas retourner là. La mer, je peux y aller demain matin que j'aime pas ça, au contraire, j'aime ça. Mais c'est encore présent. Fait que donc j'ai pas le manque. De, euh, je peux pas m'ennuyer. Même que je m'ennuie un petit peu là, là mais euh, ça reste quand même quelque chose d'accessible. Mm. Je peux y aller. C'est à portée de main. Tandis que toutes ces images-là, non. C'est à portée de main. Je dis dans ma poche, pas loin là, mais c'est quand même. Euh, euh, ça ne reviendra loin. pas quoi. C'est ça, c'est ça. Ça ne reviendra pas. La mer, la mer peut.
3: On va juste laisser passer. Euh... Bateau à moteur. <rire> et puis celui-là est particulièrement bruyant, br bruyant et non pas brillant.
1: <rire> ouais. Ah oh non, en mer, il y a eu plein. De... Tantôt j'hésitais, j'ai failli dire comme moment de bonheur quand j'étais allé aux Açores. J'étais allé quelques fois aux Açores, mais la première fois, j'étais arrivé là, c'est la première fois que j'allais en mer, seul. Première fois en mer sur un si petit bateau. Première fois en mer sur un bateau pas de moteur. Euh, 17 jours des îles de la Madeleine aux Açores.
3: les îles de la Madeleine, pour ceux qui ne savent pas, c'est des îles au nord du Québec, ouais. euh, du côté atlantique, évidemment. Oui,
1: dans le golfe Saint-Laurent. Voilà. Et... à euh, aux Açores, là, waouh! Wow, Il y a plusieurs trucs sur la liste des impossibles. Un, c'est possible de naviguer seul. Wow, génial! Euh, possible de naviguer avec un petit bateau, 1965, 28 pieds, en fibre de verre, un petit bateau, tout ce qui euh, euh, est plus rudimentaire. Donc, c'est possible de t'en aller aux Açores avec ça. Wow! Fait que là, ça ouvre plein, plein, plein de possibilités. Et en du là, j'avais vraiment la certitude que je pouvais aller partout au monde. Là, C'est assez étourdissant comme sensation quand même. Et puis la, la, la sensation était très puissante.
3: Ouais, tu dois te sentir tout puissant, en fait. Oui. T'es Superman, t'es es, es Zeus, t'es Neptune. Parce que...
1: peut-être ah, pas Zeus, mais... <rire> <rire> Neptune, alors. <rire> <rire> mais c'était surtout que... Hein, pourquoi avoir attendu si longtemps?
3: T'avais quel âge? Euh...
1: Début 40. Bon, 43, à peu près. D'accord. Puis je dis, pourquoi avoir attendu si longtemps et pourquoi tant de gens attendent? Tu sais, quoi? C'est si facile! Merde! <rire> Quel bullshit on m'a raconté pour que je, que je sois persuadé que c'est si difficile. Si moi, je suis capable de me rendre ici avec un coquille de noix semblable, merde, on peut aller partout! Puis tout le monde peut aller partout.
0: Oui. « Hey, hey gang, c'est facile! <rire> Wake up!
1: <rire> » C'est ouais, ça, le, la, la sensation était très, très puissante de dire « Wow, on peut vraiment aller partout. » Ce que ça, La principale chose que ça demande, c'est du temps. Si tu as du temps, tu peux y aller. Le bateau va être capable de t'emmener. Euh, puis bon, la nourriture, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Euh, en fait... J'arrivais à la conclusion aussi que ça coûtait moins cher vivre en bateau qu'à terre. Si un bateau simple, si tu éviter le piège du bateau bain-tourbillon, on peut appeler ça comme ça. Il y avait beaucoup de possibilités. Il est arrivé plein de... des tonnes et des tonnes d'aventures et de souvenirs, d'images marquantes, toutes sortes de contextes.
3: Ouais, parce que c'est là, ce premier voyage, en fait, tu avais décidé de prendre une année sabbatique pour euh, donc, partir du Québec, euh, aller jusqu'aux Açores, puis ensuite descendre jusqu'en Afrique du Sud. Oui, bon. il y
1: avait trois, trois objectifs. Je voulais partir, euh, aller à des endroits que je n'avais jamais été. Mm -hmm. voulais...
3: C'est un beau projet, <rire> en ouais. soi.
1: Euh, aller ailleurs, euh, aller être en mer plus longtemps. Faire des plus longues navigations que j'avais jamais faites. Et, et tout ça devait se passer à l'intérieur d'un an. Alors je dis, bon, mais ben, aux Antilles, je, je l'ai vu. Alors je voudrais aller ailleurs que les Antilles. Puis bon, si on va ailleurs qu'aux Antilles, on va où L'Atlantique Sud, ça va paraître, ok, un an, pas deux, trois ans, alors un an. Alors si on va dans l'Atlantique Sud, euh, on va plus loin, plus longtemps. À l'Afrique du Sud a apparu. Puis là, oh, « on Afrique du Sud, ça sonnait bien. » C'est un peu comme les Açores, dans le sens, euh, pas géographiquement, mais dans le sens d'importance du point de vue navigation. C'est les Açores, toute l'Europe arrête là. Euh, Afrique du Sud, c'est tous les gens qui font le tour du monde arrêtent là. Alors, « Ouh, oui, ça me tente d'aller prendre une bière avec un machin chouette. Euh, » qui arrive, qui est parti depuis deux ans, trois ans, un truc comme ça, ça me tente de rencontrer ces gens-là et de leur parler, de les écouter, blablabla, tout ça, ça, ça me tente. Et, euh, je faisais une pierre plusieurs coups, en fait. Je dis, bon, est-ce que c'est faisable? Euh, comment? OK, il faut arrêter là. Ça me prend ci, ça me prend ça. Alors, j'ai tout réorganisé le bateau. Mon objectif d'aller plus loin, plus longtemps, L Afrique du Sud, ça rentre, ça. Et allant solo, ben, je dis, bon, Rendu aux Açores, j'avais la certitude que c'était faisable. Puis, avant de partir, je me disais, bon, si j'aime pas ça, j'embarquerai des gens. j'embarquais des gens toute ma vie, là, Pas de grosse surprise. Euh, et l'autre étape, qui était l'autre objectif, qui était plus étrange, vraiment plus un truc personnel, je voulais le faire, pas de moteur. Bon, j'ai eu un petit moteur au début pour un...
3: Alors, pour ceux qui, qui connaissent pas la voile, euh, c'est important, le pas de moteur, parce que, en fait, c'est ce qui te permet de de te stationner au port, pour faire simple, euh, c'est ce qui te permet aussi quand il n'y a plus de vent, parce que bah un bateau à voile s'il n'y a pas de vent, ça n'avance pas, donc ça ça te permet de voilà de, de, de te sortir un peu de ce qu'on appelle une pétole donc, euh, quand il n'y a pas de vent et donc une situation où tu peux rester euh, des jours et des jours <rire> euh, coincé en, en plein milieu de la mer sans, sans rien et personne donc, euh, et ça c'est quelque chose donc, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la voile qui est vraiment compliqué à imaginer euh, je ne sais pas... Est-ce que tu as, méta... as toujours des, des superbes métaphores? Donc, je ne vois pas <rire> comment... Tu sais, quelqu'un qui ne connaît rien à la voile et qui ne se rend pas compte de... qui Là, depuis tout à l'heure, se dit... Mais pourquoi ouais il... ouais évidemment qu'il n'y a pas de moteur sur un bateau à voile. Donc, euh, je ne sais pas. Comment tu vous expliquerais ça?
1: Ben, je me disais... C'est un peu comme... On n'est pas habitué d'attendre. Tu sais, euh, dans la vie, tous les jours... Allez, go, go, go! faut que ça fonctionne, L'idée d'être euh, en attente, de ne pas contrôler... Quand est-ce que tu. Veux? de ne pas avancer. Okay? Tu ne contrôles pas, c'est pas toi qui décides quand tu avances, quand tu arrêtes. Ouh, ça, c'est. Donc, tu es à la merci de autre. de quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu es vraiment à la merci de quelque chose d'autre. Euh, alors, quand je dis plus personnel, parce que je me disais, bon, concrètement, il y a quelques occasions où ça peut être dangereux de ne pas avoir de moteur, mais le gros des raisons, il y, y a aussi une grande raison qui est psychologique. l'idée même...
2: Ça fait le même effet qu'un avion.
0: C'est
3: malade.
1: C'est quelqu'un qui aime le bruit, ça je comprends pas. <rire> ouais.
3: Parce que ah, tu ouais. peux... Enfin j'adore la musique, j'adore écouter de la musique. Ouais, ça, euh, ce bruit... C'est chez moi, mais... Oui, c'est ça, c'est du bruit. C'est comme si tu prenais un marteau piqueur et puis tu allais te balader avec. Je sais
1: pas <rire> quelle sorte de vie que tu fais pour manquer de bruit. T'sais, au point où tu en fais la fin de semaine quand tu es en congé, t'sais. ou la semaine, en tout cas, peu importe, ça me dépasse. Je me disais, comment, t'sais, psychologiquement, le fait d'être arrêté, de ne pas tout contrôler, euh, c'est un peu paniquant. Alors je me disais, bon, si je ne vais pas de moteur, je vais être confronté à ça. Euh, comment je vais réagir. J'aimais pas l'idée qu'on... Qu qu ouais, parce tôt. que
3: pour, pour ceux qui comprendraient pas, c'est peut-être comme partir faire le tour du monde en voiture, puis pas avoir euh, une route de secours, un GPS, euh, euh, Oui, des... peut-être,
1: peut-être. Comme ou, ou... une aide vraiment... Et aller en voiture, mais t'as pas de reculons sur ta voiture, mettons. Ah oui, de
3: marche okay? arrière. Ouais. T'as pas de marche
1: arrière, ok? T as juste une marche avant. Ouais. Tu te dis, bon, ben, on va de l'avant de toute façon en auto. <rire> Il devrait y avoir des occasions où tu as besoin de la marche arrière. Certainement euh, quelques fois.
3: Oui, bon exemple.
1: Bon, ça ne t'empêche pas d'avancer, mais c'est vraiment pratique quand même, la marche arrière. Notamment pour stationner. Exact, exact, entre autres. Vite, vite, tu te rends compte que c'est utile.
3: Et quand tu as du mal à te stationner, tu peux euh, abîmer ta voiture. Et en l'occurrence, là, le bateau, c'est ta maison aussi. Donc, si eh, tu l'abîmes...
1: Exact. Et ceux des autres. Oui. Hein? C'est un truc qui était assez normal avant, beaucoup moins maintenant, donc c'est beaucoup moins toléré. Et donc oui,
3: comment tu l'appréhendais, tu intéressant techniquement ce que tu
1: Techniquement, ça se résout, tu y aller doucement, c'est plus long. Tu faisais une approche pleine voile, tu allais voir, ok, il n'y a pas de danger spécifique, il y a toujours une surprise que tout le monde connaît sauf toi parce que tu n'as jamais été là, là. C'est ça, c'est cette surprise-là que tu essayé d'identifier. Qu'est-ce que tout le monde sait et toi tu connais pas, qui est pas marqué dans les guides, machin, euh, que tu mais qui y a toujours des trucs qui sont pas marqués dedans. Fait que là, t'allais faire un tour de reconnaissance. Ça peut dire ça de mal. petit tour de reconnaissance, euh, plein de voile, puis ensuite tu revenais à quai. Tu essayais de te rendre à quai. Un, tu avais trop identifié un endroit et identifier une façon de s'y rendre. Est-ce que tu y allais avec beaucoup de voile, euh, très peu de voile, euh, un petit peu. En tout cas, bref, tu ajustais la, la surface de voile et la manœuvre en conséquence. Tu étais moins en action-réaction. Bah, toujours un peu, parce que ça reste la voile, mais <rire> moins quand même. Mais c'était plus l'aspect psychologique que j'avais hâte de voir. Je me disais, est-ce que... D'un côté, je me disais, ils ne vendent pas. Pendant deux jours, tu dérives. Objectivement, tu es en bateau, tu vas en faire plus longtemps. Tu veux faire du bateau, tu vas en faire plus longtemps. Ta gueule! <rire> Tu devrais être content. Tu as de la bouffe, tu as de l'eau. Est-ce que tu manques de quelque chose? Non. Mais pourquoi tu es si paniqué? Pourquoi tu es si paniqué à l'idée de ne pas avancer? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un vrai problème? Si un cargo qui s'en vient sur toi et que tu n'es pas capable de te tasser, ben ça, c'est un vrai problème. S'il y a une voie d'eau dans ton bateau, l'eau rentre dans le bateau, ça, c'est un vrai problème. Mais si tu es en voilier, puis qu'il n'y a pas de vent, puis tu es au milieu de l'océan, il y a juste un problème entre tes oreilles. <rire> c'est pas un vrai problème. C'est un problème que tu crées, puis que tu entretiens. Alors, c'est ceux-là que moi, je me dis, hmm, « Est-ce que je suis capable de les combattre? Est-ce que je suis capable de les, 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 les déjouer? » Est-ce que je suis capable de contrôler ça? Est-ce que je suis capable de me, me, me raisonner? Un coup parti, j'aurais pas le choix. Ou oh, si vraiment je trouve ça trop cinglé, bien, je n'achèterai un moteur. Mais le jeu de départ, le pari que je faisais avec moi-même, c'était de le faire, pas de moteur.
3: Et euh, ben justement, c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect psychologique. Et est-ce que ça a débloqué des choses en toi, justement? Parce que là, je t'écoute et puis. Euh... En fait, ça s'applique à tellement de choses dans la vie. Oui. Tu sais, on a tellement oui. peur, on se crée tellement des problèmes sans s'en rendre compte. Puis on a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont tellement euh, dingues ou impossibles parce que personne ne les fait, ou parce que toi, tu ne l'as jamais fait, ou parce que on a décrété que c'était comme ça, et puis autrement. Et, et, euh, et ouais, ça fait quoi en fait Est-ce que ça a débloqué des choses aussi dans ouais, ta vie
1: je, je te dirais que. La, la, la phrase que je disais tantôt, est-ce que c'est un vrai problème? Mm. La situation, le contexte, là, tu paniques, là. Hey, 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 tu calmes. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est dans la catégorie des vrais problèmes? Dans le contexte bateau, l'eau rentre dans le bateau, oui, c'est un vrai problème.
3: est-ce que tu coules. Donc, encore une Parce fois, pour coules. ceux qui ne connaissent pas, euh, en fait une voie d'eau, c'est un trou dans la oui. coque. En général, en tout cas, c'est de l'eau qui rentre dans ton bateau et euh, potentiellement, tu peux couler de manière très
1: simple. Eh, eh, exact. Tu euh, es sur l'autoroute, en voiture, tu n'as plus de frein. C'est un vrai problème. Mmh. Mais t'es à terre, euh, la personne à côté a dit des enneries. Euh, Est-ce que c'est un vrai problème? Bon, ça peut te faire chier, euh, ça peut t'emmerder, ça peut euh, te frustrer, te mettre en colère, tout ça. Mais tout ça se passe entre tes oreilles. Est-ce que c'est un vrai problème? Si un arme à feu et tu la pointe entre les deux yeux, ça c'est un vrai problème.
0: <rire> <rire>
1: Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont pas dans la catégorie vrai problème. Puis ça, tantôt, tu disais, est-ce que ça a changé quelque chose? Bien, ça a diminué la longueur de la liste de vrais problèmes. Et ça, ça fait beaucoup de bien, en fait. Ça allège quand ta liste de vrais problèmes ou de problèmes importants diminue, Ben tu te sens plus confortable.
0: Mm. Es,
1: C'est plus léger. Tu peux, puis il te reste plus d'énergie pour t'attaquer aux vrais problèmes. Tu mm. te concentrer sur des, des, des trucs qui sont vraiment plus problématique, plutôt que euh, t'acharner sur des trucs qui, dans le fond, ne sont pas des vrais problèmes. Tu perds ton énergie, ton temps sur des trucs qui n'en valent peut-être pas la peine.
0: Puis, euh,
1: reviser euh, nos listes de, de, de vrais problèmes, de priorités. Okay.
2: Comme vous l'avez remarqué, cela fait 45 minutes que l'on écoute Yves nous raconter ses aventures sur l'eau et entre ses deux oreilles. Et l'on n'en est encore qu'au début du questionnaire de Caroline. Comme nous avons encore 45 minutes de conversation, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la partie 2. Yves nous expliquera le grand jeu de la vie. À très vite, dans vos oreilles